0: Fala aí, gente, Rafa na área, e o episódio de hoje é sobre o principal tema que me fez construir o que eu tô fazendo e fez eu chegar onde eu tô chegando, que é a construção de marca. Eu acredito que em 2020, construção de marca é tão mais poderoso do que vendas, mas tão mais poderoso, e acho que nesse episódio, eu tento dar um pouco da minha visão, do meu panorama, espero que você goste. Um abraço. Esse é o Nas Trincheiros. Eu não gasto um segundo do meu dia tentando catequizar quem não acredita no que eu acredito. Um segundo. Zero. 100% dos grandes clientes que a gente tem na agência hoje em dia, são mais ou menos uns oito, contas muito grandes, empresas muito grandes, capital aberto, investimento hum. de milhões, vieram até a gente. 100%. Não foi atrás nenhum. Todos eles acreditam nas mesmas coisas que a gente acredita e por isso as conversas se iniciam. Ninguém no mundo nunca viu uma propaganda falando Contrate a Avelar, esses aqui são os nossos serviços, nós somos excelentes no que fazemos Ninguém nunca viu isso Sim. A gente comunica crença, valores e formação de opinião Mas isso não isenta a gente de ter que quebrar estruturas corporativas extremamente engessadas não, tá? A gente fechou uma das maiores, a maior seguradora do mundo pro Brasil Cara Beleza, fechamos a conta, negociação grande, etc. Dois meses conversando, ajusta aqui, ajusta tá lá. Maravilha. No meio dessa negociação, ela mandou a planilha de mídia deles, de investimento de mídia, porque ela, ela queria que a gente fizesse o planning de 2020 para eles. Assim, ó, esse aqui é a forma que o orçamento está alocado hoje em dia. E... <risos> Eu até ri porque eu lembro da porra da planilha, quando eu abri, eu adoro esses momentos. Já aconteceu outras vezes. Eu abri a planilha, tinha um investimento ali de mídia na casa de algumas dezenas de milhões e não tinha, não é que não tinha, mas todas as linhas dali eram as seguintes linhas assim. Mídia impressa no veículo X. Banner atrás das bancas de jornal na área tal. Orçamentos pré-aprovados. Execução de campanha em vídeo para spots de 30. Assim, e aí? O número de impressões, planejamento, etc. Estimativa de, de impacto e resultado. E a gente deu para a nossa área de mídia planejar a mesma coisa. Você tem noção que o impacto dessa mesma verba distribuído nos ecossistemas onde as pessoas atualmente estão prestando atenção multiplicava o número de impressões que um negócio ia ter. E olha que eu estou falando de impressões. Eu acho que ninguém deveria debater impressões. Deveriam estar tá batendo reações. A gente deveria debater a capacidade de um criativo de mover uma reação em alguém. Mas só nas impressões, multiplicava por sete vezes e meio. Para você ver o quanto a mídia tradicional tá hipervalorizada e quanto a mídia digital é subvalorizada. Agora, vamos para o debate real aqui. Eu... No meio do ano passado, fechei um deal com uma grande empresa, e no meio desse pacote, eles me deram uma ativação no aeroporto de Congonhas, aqui em todos os painéis de LED. Eu tenho 300 mil reais pra gastar por mês de ativação em painel em LED aqui, no aeroporto de Congonhas. A gente atualmente tá usando pra veicular o nosso podcast do CMO Playbook, que é um podcast que a gente recebe executivos de mercado. Você tem noção que eu nunca vi a merda do banner? Nunca vi ele passa em todos os painéis de LED do aeroporto de Congonhas uhum. todos, 100% tem centenas de inserções por dia e eu nunca vi você sabe por que eu nunca vi? porque eu passo olhando pra baixo, porra eu tô com a cabeça dentro do celular uhum. eu tô dentro de um call ignorando o meu ecossistema externo e prestando atenção no que a pessoa tá falando eu tô lendo mensagem no celular eu tô respondendo e-mail eu não tô prestando atenção na porra do outro lado. a gente só tá fazendo porque veio de graça no meio de um deal grande que a gente fechou mas assim, eu nunca vi a porra do meu próprio outdoor, porque eu não tô prestando atenção. Então, nesse momento que a empresa de mídia me manda o um relatório, ah, tá aqui, tantos milhões de impressões nessa semana, quantas pessoas de fato viram aquilo? E detalhe, das pessoas que viram, quantas consumiram aquilo ali? Porque, beleza, bati o olho, vi a fuça de um jovem ali, uma logo grande, mas será que eu entendi exatamente o que é aquilo? Será que eu consumi aquilo a ponto de ter me causado um impacto? Vou além. Cadê os dados para eu poder operar essa ativação em um segundo momento com uma estratégia de reimpactar a pessoa de remarketing de retargeting? Não tenho. E aí a gente começa a entrar numa outra esfera que é super interessante, que é eu acredito que stories de 15 segundos no Instagram são bons, spots de 30 no horário nobre são ruins. Um vídeo de TikTok de 7 segundos é bom e uma campanha de out of home no Brasil inteiro é ruim e na hora que você começa a colocar esse tipo de coisa para fora, a gente volta naquele embate de vencer as estruturas internas você imagina o processo, e olha que lá na agência a gente tem pessoas de mercado extremamente capacitadas. A gente contrata todas as semanas executivos, diretores de estratégia, de grandes agências, pô, dos maiores grupos do mundo que não acreditam mais nesse modelo e vêm para cá porque acreditam no nosso, mas que entram num cliente como essa seguradora que eu falei, que tem essa planilha de mídia interessante e precisam... O cara contratou a gente exatamente porque a gente faz diferente, e a gente ainda tem que convencer ele a mudar a alocação de mídia. Na hora que a gente muda a forma de alocar, não olha é só. Cara, tanto vai aqui para Facebook Ads, numa região já localizada, com um criativo específico, nativo daquela região que vai ressoar. Isso aqui vai para uma campanha de pre-roll no YouTube, com base em busca de intenção no Google, e vai jogar nessa parte da geração de demanda. Depois a gente vai pegar quem assistiu 75% disso e vai fazer um remarketing para trazer o cara para dentro da sua loja. O cara assim, não, 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 não. A gente não pode acabar com o Out of Home do metrô. E deixa eu tentar trazer um, uma outra ótica que eu acho que pode ser até muito útil para todo mundo, porque o celular é o da vez. Agora é o celular. Eu sou completamente agnóstico da plataforma. Se for o celular, se for um óculos de VR, se for sim, sim, sim. uma Alexa, se for uma Bixby, que é da Samsung, assistente de voz, se for a Siri, se for assistente do Google, eu não ligo a mínima. O que a gente deveria estar tá debatendo aqui é, aonde está a atenção do consumidor, de fato, onde ele olha e consome e reage, e é lá que eu quero estar. Tá. E curioso ou não, essa dinâmica sempre se repete. Em algum momento, a televisão foi disruptiva, e alguém lá atrás deixou de fazer press e reverteu a verba de mídia para a televisão, Sim. e era mais barato na época. Em algum momento, pô, fazer SEO foi disruptivo. E você está ranqueado bem no Google, era... A diferença foi assim que eu cresci os meus negócios lá atrás. Hoje em dia, é dentro do celular, nas plataformas sociais, com conteúdo. Um podcast no Spotify, no Deezer, pô, um, uma plataforma no LinkedIn, um, no YouTube. assim, É ali que está a atenção do consumidor. Talvez daqui a cinco anos, uh, é nem parece. inventou. E o nosso trabalho como comunicadores, como empresas e como marcas, uhum. é conseguir fazer esse shift. E é aí que encerra até a tese da agência lá atrás, que por que as empresas grandes? Porque eu sei que essas empresas vão para sempre precisar de um parceiro para injetar inovação dentro delas.